0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭探书。本节目在台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨昭。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是施暴文化的新书，作者是诺贝尔经济学奖的得主，也是非常有名的人道主义者，借由他的经济学对全世界传播，要如何能够在经济领域上面实现社会公平正义的。阿 m 提 r t a s 这一本呢，是他的回忆录，原来的英文书名叫做《Home in the World》，中文翻译叫做《家在世界的屋宇下》。这本书当然相当重要的一个主题是关于 home， 也就是家在哪里。序言里面，阿巴蒂亚森直接就点出了这件事情。他说：“我最早的儿时记忆就是被船只的汽笛声吵醒，我那个时候才快三岁。那汽笛声吓得我马上坐了起来。我爸妈一直安慰我没事，我们只是从加尔各答沿着孟加拉湾要航向。”阳光而已。我父亲原本在先进规划孟加拉的达卡大学教化学。这趟旅程是应邀到缅甸的曼德勒担任三年的客座教授。我被汽笛声吵醒的时候，船已经顺着恒河从加尔各答往海上航行了一百英里远。当时加尔各答还是一个大船可以停泊的港口。父亲告诉我，接下来我们要出海航行好几天才能够抵达阳光。想当然。我当时根本不知道什么叫做出海，更不知道人们有那么多种方式到各地旅行。但是我那时确实有一种展开冒险的感觉，对于我前所未见的大场面感到无比兴奋。孟加拉湾的海水是那样的湛蓝，就好像是从阿拉丁神灯里倒出来的一样，令我目眩神迷。我记得最早的事几乎都发生在缅甸，我们家在那里住了三年多。有些事物对我仍然历历在目，像是曼德勒的美丽宫殿，宫殿外头那条迷人的护城河，伊洛瓦里江两岸的风光景致，还有我们处处可见的寺庙塔楼。曼德勒留给我的印象是那么优雅美丽，但在别人口中却是肮脏污秽的模样。我想，就连我们当时住的那间传统缅甸房屋，也同样在我的爱意渲染下格外漂亮了吧。但说真的，我当时确实是快乐无比。我从小就开始到处旅行，在缅甸度过的童年时期之后，我回到了达卡，但接着很快又搬到了萨丁尼盖登去就学。著大诗人泰戈尔在那里创办了一所实验学校，包括我在内，我们一家都深受泰戈尔的影响。我这本回忆的书明就是借用了他的《The Home and the World》。《家源于世界》这本书，就可见它对我的影响有多大。在桑迪尼盖登的泰戈尔学校真真正正读了十年之后，我又搬到加尔各答去上大学。我在加尔各答认识了不少好老师和好同学。课余之下，我们还经常到大学隔壁的一家咖啡厅里讨论争辩。之后，我就到了英国 Cambridge， 这趟走的同样是迷人的海路，只不过改从孟买出发到伦敦下船。建桥这个地方以及我所就读的 Trinity College， 三一学院所传承的辉煌历史，深深叫我心荡神池。接着我又到了美国，现在 master c h 马斯丘设置，那是 MIT 麻省理工学院所在的地方，教了一年，然后又到加州的斯坦福大学。我在辗转四处的期间，也曾经好几次想要落地生根，最后又回到了印度，途经巴基斯坦的拉合尔和克拉茨。在印度的德里大学教授经济学、哲学、赛局理论、数理逻辑以及相对崭新的。这其实是阿马蒂森，他参与建构的，称之为社会选择理论。历经这三十年的前半生，我成了一位兢兢业业,业的年轻教师，期盼着人生接下来更新、更成熟的另一个阶段。在印度德里落脚了之后，我开始有时间可以醒思这丰富多彩的早年经历。我认为要思考世上不同的文明，一共有两条。截然不同的进路，其中一条是采取碎片式的观点，将分层幻象都当作是不同文明的具体展现。这条路子认为，不同碎片之间彼此敌对，近来可以说是蔚为风潮，恐将继续延续文明冲突的看法。但还有另外一条路啊，那是采取包容式，专注在从各种不同展现当中找出最终那个文明。也许可以称之为世界文明开枝散叶的证据。这本书当然不是要研究文明的本质，但是读者可以从书里面看得出来，阿巴提亚森对于世事还是比较倾向于包容式的理解。从中世纪十字军东征到纳粹在上一个世纪二十世纪的侵略，从邻里冲突到政教战争，各种不同信念之间总是争斗不断，但是也总有一股。包容求同的力量来抵抗冲突，只要睁眼看一看，就能够发现族群和族群之间、国家和国家之间总能够彼此体会谅解、行遍天下，更会处处发现指向追求宽大包容的各种蛛丝马迹。千万不要低估我们人与人之间可以彼此切磋学习的能耐。人生大乐之一，就是能够有人彼此切磋相伴。西元十世纪末、十一世纪初，曾经在印度居住多年的伊朗数学家阿尔比鲁尼，在他的《印度史》里，他就曾经说过：彼此学习不只是共享知识，更能够共存共荣。阿尔比鲁尼他介绍了印度在一千年前就发展出来的数学、天文学、社会学、哲学与医学，更证明了人类确实可以透过友谊而扩展知识。阿尔比鲁尼对印度人的那份亲昵。让他对印度数学和科学产生了兴趣，成为了数学和科学专家。不过，尽管亲历，他还是不免要对印度人打趣一番。他说：“印度人的数学非常好，但是印度学者最了不起的才能却是另外一点，他们总是能够把自己一无所知的东西说得天花乱坠。”而这里，也就是阿马达森他的幽默之处了。他在自我嘲讽，他说：“哎呀，如果我也是能够把自己一无所知的东西说得天花乱坠，那我会对自己这样的才能感到自豪吗？”他说：“我不知道，但是说不定我应该从只说自己确实的事情开始。”这本书，这是回忆录，所以有一件事情，那就是无论我谈的我自己是不是真的知道，但至少总是我的。亲身经历，在另外一个地方，阿玛蒂森就更进一步的铺陈什么是家。他说：“我在伦敦接受 BBC 专访，主持人开始录影之前就问我，你觉得哪里算是你的家？因为主持人当时呢手上就是一份我的资料，所以他问说：‘你才从美国的 Cambridge 搬到了英国的 Cambridge， 从哈佛大学搬到了剑桥大学的三一学院。’”你在英国住了几十年，却还是持着印度公民的身份。我想，你的护照上应该盖满了签证。那么，到底哪里才算是你的家呢？那是一九九八年，阿玛巴亚森回到了他自己的母校——英国剑桥大学的三一学院去担任院长。他就说：“哎，我现在就觉得已经在家了。毕竟，他跟三一学院。”很有渊源，从一个大学生、研究生、研究员一路当到学校的老师。不过，接着阿玛拉简就有补充说：“但是我也觉得，美国的 Cambridge、Harvard Square 附近那栋老房子就是我家。我在印度更是实实在在的游子返家，尤其当我三不五时回到从小在三蒂雷盖登长大的那间小房子的时候，更是如此。所以呢。” BBC 的主持人就说：“哎，意思是你其实没有家的概念吧？”我就回应他：“恰恰相反，我是处处是家乡。我只是不像你们一样，觉得只有一个地方才算做自己的家。”那位 BBC 的主持人看着我，一脸的不可置信。每次只要有人问我这种特定答案的问题，我的回答老是这样，让人家扫兴。比方说。你最喜欢吃什么？哎呀，这问题的答案真的太多了。不过我通常会共通的说，像是蛤蜊西北面啦，或者是四川烧鸭啦。另外呢，还有意夏 fish， 也就是有意大利菜、有中国菜、还有印度菜。他说我还会补充，要烧一下 fish 要用打卡那种加上的芥末粉的料理方式才好吃。可是这样的回答。没办法让人家满意，人家就会继续问你真正最喜欢吃的到底是什么？啊、哦，我就都喜欢呢、啊，而且我不想这辈子就只能够吃哪一种食物。通常对方都不会觉得这样的答案很合理。要是我运气不错的话，食物这话题通常就一个礼貌性的点头结束。但一谈到像家这种严肃话题的时候，总是会有人说。不会吧，一定有一个特定的地方让你格外觉得这才是家吧？但这本书关键的一个重点，阿巴提亚森就是要说，为什么非得是某一个地方才行呢？他的家在世界的屋顶底下。我们休息一会儿，等我回来继续聊。。感谢您继续收听《羊昭探书》，本节目台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是经济学家阿马达森他的非常有趣的一本回忆录，书名叫做《家在世界的屋顶下》。阿马达森他小的时候在今天的孟加拉长大，而他跟孟加拉最有名的一位名人，也就是泰戈。有非常密切的关系。我们看在，在回忆录里，他这样说：“泰克在一九四一年八月逝世，我当时还在打卡的圣尔沃略学院读书，校长紧急集合了全校师生，公布了这则噩耗，并且宣布当天停课。我在回家的路上不禁想着，这位和蔼可亲、满脸胡子的家族世交，这位我在萨丁里盖登会跟着外公外婆或者是妈妈。”去拜访的老先生，究竟为什么对这个世界如此重要？我知道泰哥是一位了不起的诗人，连我都背得出他的几首诗，但是我搞不懂他这个人为什么会被认为如此举足轻重。当时才七岁的我，根本就不知道泰哥会对我将来的想法产生多大的影响。回到家的时候，我看到妈妈正在沙发上哭。也听到他说：“爸爸等一下就会从大学先回来了。”我的妹妹曼如那个时候才三岁，根本不晓得发生了什么事。我得向他解释，有一个跟我们家很亲近的大人物刚刚走了，他根本不能够确定这是什么意思。走了，我说对，那他就回答我：“他会再回来呀、啊。”七十年后，到了二零一一年二月，轮到阿巴达森的妹妹曼如。因为急症过世，但是呢，一直到现在，阿巴迪亚森都还记得妹妹三岁的时候当年说的这句话：“走了，那还会再回来啊？”在一九四一年八月那个闷热的日子里，哀伤似乎淹没了我们身边的每一个人，无论亲朋好友、仆人奴婢，全都哀痛欲绝。我们家专业的厨子是一名。虔诚的穆斯林总是为我们做非常好吃的烟熏鱼，但那天特别到我家来质疑，悲伤的他噙着眼泪，说他有多么爱泰哥所写的歌。但是我想他主要是来悼慰的，毕竟他知道我们家和泰哥有多么样的亲密，尤其是我母亲。打从我还很小的时候，泰哥就一直深深影响了我的人生。我的母亲阿米塔。不止在泰戈尔的萨迪尼盖登学院里读书，而且经常在泰戈尔编导的歌舞剧里领衔主演，在加尔各答粉墨登场。我的外公在萨迪尼盖登学院教书和做研究几十年，和泰戈尔是莫逆之交。泰戈尔还经常借重我外公对于印度经典的丰富知识，还有外公特别精通的北印度和孟加拉田园诗韵。泰戈尔最后的公开演讲是用孟加拉文发表的，标题叫做《文明的危机》。不过这场演讲是交由我外公代为宣读的，因为泰戈尔那个时候已经虚弱到无法自己朗诵了。那篇文章洞见卓越，就连年幼的我也听得深受感动，气血翻腾。泰戈尔对于满天战火。感觉到沮丧不已，对西方列强层出不穷的殖民行径深恶痛绝，为纳粹的蛮横手腕还有日军的酷虐暴行挫折气馁。因为一九四一年，那是大战期间，而且泰戈尔为印度境内族群关系态势感觉到忧心如焚，更为世界将来的命运郁郁难欢。泰戈尔的事实。让当时才七岁的阿巴迪亚森难过不已，尤其一想到这代表了什么，就倍感哀痛。我喜欢这位看起来总爱和我说话的思想老人，但那时候我根本就不懂为什么人家会说他的思想有多么重要，他的创作又是多么样的生猛有力。所以，我下定决心要好好了解这位我过去不曾下功夫认识的伟大人物。所以说，我其实是在泰戈尔死了之后，才深入钻研他的思想，而且至今仍然获益无穷。他对自由和推论说理的无比重视，促使我认真思考这些问题。随着年岁增长，这些题目对我来说越来越重要。而我认为泰戈思想当中最通幽动微、最为振聋发聩的，那也就是指出了教育在增进个人自由。和推动社会进步上所扮演的重要角色。我的母亲十分积极的要我在桑迪里盖登就学，就像她自己当年那样。而且泰克尔过世更是让他对这件事情下定决心。我的父亲倒不太乐意，不想让我从达卡家里搬到桑迪里盖登的外公外婆家。然而由于战事节节的逼近印度，父亲总算想通了，我待在桑迪里盖登。应该会比较安全。就这样，搬家的事情定了下来。等到后来日军撤退，反倒是我拒绝离开这一所我已经彻底爱上的学校了。泰克过世不久之后，一九四一年十月，我就搬到了桑迪里盖登。外公外婆盛大欢迎我回家，他们还住在我一九三三年十一月出生的时候的那一栋茅草屋。搬回去的头一天晚上。我坐在厨房的凳子上，一边看着迪迪玛在下厨，一边聊着家里的大小事，当然也会讲一些闲话。当时快要八岁的我，开始逐渐体认到这整件事的意义。我感觉自己一下就长大了。说真的，在七岁到九岁这几年当中，我在思想和理解上的迅速扩张，让我自己都吓了一跳。而这其中就牵涉到。这所学校，阿玛提亚森他就回忆，我从来没有想到，原来学校可以像圣地里盖登这么好玩。这里几乎想做什么都可以，多的是能够跟你无所不谈的聪明同学，还有会问一些天马行空问题的亲切老师。而且最重要的是，没有什么硬性规定，更没有任何体罚严惩。严禁体罚是泰戈坚持的规矩。我的外公跟我解释，这为什么让我们学校和国内其他学校呈现出很大的对比，对教育这回事，尤其是在培养孩子的学习动机上，又产生了什么不同的影响？外公就说，不只是因为你打一个毫无招架之力的小孩，是一种我们应该深恶痛绝的野蛮行为，而且要是想要让小孩学会做正确的事。就应该让他们理解其中的道理，而不是让他们只是为了要避免痛或者是丢脸才这么做。不过，尽管外公把这些原则奉为高念，但是据说他在教导低年级学生的时候也曾经翻脸。当时他教好几班大概六岁的小孩，其中有一个特别调皮捣蛋的小男生，总是一再的把自己的凉鞋丢在老师的讲座上。外公想尽办法，苦口婆心地跟他讲道理，但这小男孩还是屡劝不听。最后，我外公气得就说：“要是你再叫下去，你就得要挨巴掌了。”没想到那个男生就回嘴说：“哦，你是不是没有听过大老师，也就是泰哥规定过，在桑迪里开登这片土地上不能体罚学生吗？”据说后来我外公就一把揪住。那个小孩的衣领，把他拎了起来，就问他说：“你现在还在桑迪尼盖登的土地上吗？”那个男生就连连摇头说：“没有。”外公就在他脸上作势拍了一下，然后呢，把那个男孩安全的放回到了地面上。桑迪尼盖登的课程与众不同，除非是需要在实验室操作的课程，或是遇到下雨天，不然无论什么样的课程。都是在户外进行的。我们会各自带着坐垫，在老师指定的大树下坐好，老师则会坐在一张水泥椅上，面对着大家。旁边是上课用的黑板或者是讲桌。学校有位老师，他的名字叫做 Goswami， 但我们都叫他 Gosani。Gosani 这个老师呢，负责教授的课程是孟加拉语文和范文。他跟我们说过。泰克不喜欢生活环境里有任何的屏障。他说：“让大家在户外上课，没有墙壁隔着，就是这种想法的体现吧。”从更高层次来说，泰克不想让学生的思想被禁锢在自身族群里，不管是宗教或者是任何类型的族群归属，也不想让我们受自己民族所限制。他对民族主义的批评不遗余力啊。尽管泰克喜欢孟加拉的语言和文学，但他也十分厌恶局限在单一文学传统，因为那就不只会养出墨守成规的爱国主义，更是忽视了他山之石可以攻错的宝贵教训。老师还告诉我们，泰克尤其鼓励学生要培养专心专注的能力。他相信，能够在这样的环境底下学习，也就意味着人生当中绝对不会放弃教育的决心。这番话真的说得太好了，我们同学之间三不五时就会拿出来谈。尽管我们当中有一些人对这番话深感怀疑，但是大家都觉得能够在户外上课，确实是十分令人开心的一种体验。我们的结论是，就算在户外上课没有真正学到什么，那户外上课本身就是一件好事。我们也都认为，即使自己有时候会跟不上课业。但那也绝非因为人在户外，四周没有墙壁的缘故，以至于后来阿玛蒂亚森就说：“我无论是在嘈杂忙乱的火车站里，或者是在摩肩插踵的登机门口，都能够静下心来工作如常。”许多朋友对此啧啧称奇，这就让我想起了那个时候老师说的，在户外上课能够教会我们不容易分心的那番话。在这么小的时候，泰克的教育理念就在阿玛塔森的心里面种下了这个根苗，让他后来能够变成这样的一个特别的人。Home in the world， 他到处可以为家，到处都可以让他安心，都可以让他专心。今天为大家介绍、为大家推荐的这本书就是阿玛塔森他的回忆录《家在世界的屋宇下》。感谢你的收听，我们明天同一时间。再会。